0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom. editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje temos um boletim um pouco longo, um pouco mais é, adensado, muita coisa importante aconteceu. Espero que a minha voz dê conta de entregar para vocês é, tudo que aconteceu de relevante nessa terça-feira, dia 21 de junho de 2022, é, lembrando que tudo que a gente comentar aqui, todas as informações estão mais detalhadas lá no site, vocês já conhecem, entrem lá no, no www.teletime.com.br, endereço passando aqui embaixo, tá toda, todas as matérias estão completas, gratuitas e abertas, basta vocês entrarem lá e conferirem os números um pouquinho mais em detalhe se precisar, é, tudo que a gente comentar aqui está lá disponível, podem seguir a gente também pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É, bom, feitas aí essas primeiras observações, hoje foi um dia é, bastante destacado por uma série de dados que acabaram sendo publicados pela Anatel, também é, uma reunião extraordinária da agência que acabou virando uma pauta longuíssima, com vários assuntos bem importantes que foram colocados aí. E aí o primeiro tema que a gente é, aborda é a questão da Oi Móvel. Na verdade, é uma... Tem a ver com a Oi Móvel, porque é, foi uma, uma decisão decorrente da aprovação de venda da Oi Móvel para TIM, para Claro e para Vivo, né? Mas que tem um impacto agora no cenário competitivo de todo o mercado de telecomunicações. É, o que, que aconteceu? Quando o CAD e a Anatel aprovaram a venda da Oi Móvel para as três concorrentes, um dos remédios aplicados é, foi a obrigatoriedade de oferta de referência, né? para serviços de home, para que outras, outras operadoras pudessem utilizar a rede da Vivo, da Claro ou da TIM é, com condições é, competitivas, né, competições que permitissem essas empresas utilizarem outras redes sem que isso gerasse um custo para elas inviabilizador do serviço. Né? Então, é, essa oferta de home deveria ter sido feita aqui pelas operadoras, né, dentro do prazo estabelecido lá pela Anatel, e de fato foi feito, tá? tanto a Tinha, claro, quanto a Vivo, fizeram suas ofertas de referência de homing, que a gente chama de orpas, tá? oferta de é, referência para é, atacado. Né? Então é, isso, esse é o significado da sigla orpa aqui no jargão da Anatel. Pois bem, é, a Natel não ficou feliz com as ofertas de referência e preocupada com a possibilidade de que o é, um mercado de telecomunicações móvel pudesse se concentrar muito por conta dessa questão do home, o que a Anatel resolveu fazer? Tabelou as ofertas de home, ou seja, estabeleceu um valor de referência daquilo que deve ser praticado pelas operadoras como o máximo né, no, no, na cobrança é, pela, pela, pelos serviços de home para operadores concorrentes. Lembrando que a gente tem é, novos operadores entrando no mercado através do 5G, a gente tem é, uma operadora que está surgindo decorrente do leilão de 5G, mas que vai construir uma rede 4G, que é o INIT. Né? A gente tem operadoras que já estão estabelecidas, como é o caso, por exemplo, da Algar, né? e operadoras é, móveis virtuais que também podem, eventualmente, se beneficiar dessas condições que foram estabelecidas. Então, é, de uma maneira geral, o que a Anatel colocou foram valores aí que estão em torno de mais ou menos é, é, 50% daqueles valores que vinham sendo praticados como home, como padrão de home, pela rede da Oi. Tá? Então, os valores que foram estabelecidos pela agência são é, reduzidos em relação ao que a Oi praticava no mercado de home, né? e eles são declinantes, pelo menos na parte de banda larga móvel. Né? Então, começa, por exemplo, é, uma operadora das, das que vão receber é, essa sanção, né? esse, esse remédio, vamos dizer assim, é, a Tinha, claro, ou a Vivo. Vão ter que vender o, o gigabit por minuto, o gigabyte de dados por minuto por R$ 2,60 para operadoras que vão é, entrar competitivamente, isso em 2022. E a partir desse ano, é, esses preços vão reduzindo até 2026, cai para R$1,70. 1,70. O serviço de voz aumenta um pouco, tá? tem uma perspectiva aí de aumento do valor é, de, de home para voz, né? e o serviço de SMS fica mais ou menos onde está. Então, isso daqui é importante porque a Anatel está querendo sinalizar que ela está com controle forte sobre a questão competitiva. A gente tem que lembrar também que tem uma outra oferta vinculante à é, aprovação do imóvel, que é a oferta para MVNOS. Vamos ver como é que vai ficar essa questão, né? Mas o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, fez muita questão de deixar claro é, nessa nessa decisão da agência que foi unânime, inclusive, né? Relatada pelo conselheiro Moisés Moreira, mas unânime com voto a favor de todos os conselheiros, de que a Anatel está preocupada com o cenário competitivo que vai se desenhar aí a partir da aprovação do imóvel. Lembrando que na entrevista que o Baigorre deu para a gente é, no começo desse mês, ele já havia dito isso, tá? Ele falou assim, olha, a gente é não gosta de regular preço, de tabelar preço, né? É, isso faz, é, em muitos casos, não faz bem para o mercado. Mas ele diz: como foi uma aprovação absolutamente excepcional, a concentração que a Anatel permitiu no mercado móvel foi absolutamente excepcional a Anatel entende que medidas excepcionais são necessárias e aí o tabelamento de preço de home foi uma delas, né? É, isso daqui é uma é uma é uma um assunto já muito polêmico, muito tempo se discute, mas pelo visto a Anatel deu encaminhamento para essa história aí. Vamos acompanhar as consequências. Mudando de assunto, mas também nas decisões da Anatel dessa reunião extraordinária de terça-feira, é, foi aprovada a, a mais nova medida de guilhotina regulatória. O que, que significa isso aqui? Nos últimos anos a Anatel tem procurado diminuir a quantidade de regulamentos é, é, que hoje incidem sobre o mercado de telecomunicações, lembrando que no ano de é, dois mil e 2020, se não me engano, pode ser que eu esteja falando besteira, mas. É, não, 2017, perdão, 2017, a Anatel deu um grande corte na quantidade de regulamentos existentes, eles caíram de cerca de 500 regulamentos para em torno de 300 regulamentos, mas outras é, regulamentações ainda estavam com previsão de corte, de, de, de alívio regulatório, né? principalmente é, o que diz respeito ao mercado de TV por assinatura que é o mercado mais desafiado por operadores de internet, por operadores competitivos de internet, e aí as, as próprias operadoras é, de TV por assinatura pediam para que a Anatel aliviasse as regras que se aplicam a um mercado de TV pago. A Anatel Aprovou o regulamento, a, a guilhotina regulatória, cortou uma série de regulamentos, mas não teve nada muito significativo, não. Tá? Porque assim, na, no mercado de TV por assinatura, teve um corte importante que era pedido pelas operadoras, que era o fato de que se você tirar um canal da grade, você não precisa colocar um outro substituto é, é, equivalente, né? É, isso aí era, era muito reclamado, até porque a gente passou por um processo de concentração de programadores de TV por assinatura, de redução, redução no número de canais, e é, as operadoras não tinham mais de onde tirar canal para compensar o assinante. Então, isso era um grande problema. Então, essa medida regulatória foi colocada. Mas todas as outras regras que incidem sobre o mercado de TV paga, como o regulamento geral do consumidor, regulamento geral de qualidade, é, que o setor pedia para que a Anatel não é, cobrasse essas regras do mercado de TV paga, a Anatel não é, cedeu a esses, é, a esse, esses clamores aí do mercado de TV por assinatura. Então, continua o mercado bastante regulado, comparando principalmente com, com, com os serviços por streaming, né, os serviços OTT, que não tem regulamentação nenhuma. Né? Então, houve um certo alívio regulatório, mas não muito. Teve algumas medidas também que foram é, aplicadas ali para regulamentação de telefonia fixa que foi aliviada uma ou outra medida pontual então na nossa matéria ali tem tem todas as, as é, decisões de uma maneira é, mais organizada né em todos os mercados aqui que foram afetados mas assim não teve nenhuma grande nenhuma grande revolução no que a Anatel propõe não tá então eles procura, pro, é, procuraram é, é, aliviar mas é, sem sem causar um, um, uma grande mudança aí no mercado eu particularmente estava esperando uma guilhotina regulatória bem mais sensível do que foi. Teve uma, uma, um processo de alívio regulatório para pequenos provedores que, curiosamente, já tem é, uma, uma carga regulatória bem reduzida. Mas eles tiveram aí uma, uma um alívio previsto ali pelo pelo, pelo regulamento pelo é, pelo perdão pelo é, relator Vicente Aquino. Né, no que diz respeito à obrigação de atendimento presencial e tudo mais. Então, é uma medida aí que beneficiou os pequenos provedores. Uma das coisas que foi colocada na guilhotina regulatória que nos leva à próxima notícia é o fim da é, gratuidade nas ligações de até três segundos. Né? Então, havia uma regra antigamente, como as ligações caíam muito e às vezes o, o usuário tentava fazer uma ligação, não conseguia, não completava a ligação, né então até três segundos essas chamadas não é, eram tarifadas, tá? a Anatel derrubou isso aí, agora elas passam a ser tarifadas, e qual que foi a intenção da Anatel de derrubar essa regra? Não foi de alívio regulatório propriamente dito, mas de combater o problema dos robocalls, a gente lembra que alguns, algumas semanas atrás a Anatel baixou uma cautelar, proibindo... Telemarketing abusivo, principalmente Robocall. Uma das medidas que a Anatel impôs ali para as operadoras é que elas tinham que identificar todo mundo que fizesse chamadas abusivas, que são chamadas assim, insistentes mais de 100 mil chamadas por dia menos de 3 segundos, então esse trabalho já está sendo feito pela agência, né é, as operadoras já entregaram alguns dados, então a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas uma das coisas é, é o problema das chamadas até 3 segundos, que boa parte dos robocalls usa esse, esses 3 segundos para testar números, para testar a validade daqueles números, para saber se ele está recebendo ligação, se não está, quais os horários que as pessoas trabalham, é, por isso que a gente recebe tanta ligação né, no telefone e ela cai porque na verdade é um robô do outro lado testando se aquele número é válido e se aquele número pode ser utilizado depois para para uma é, campanha mais abusiva aqui mais insistente de telemarketing. Então a partir de agora essas chamadas de três segundos menos de três segundos vão ser tarifadas. O que significa que a empresa que contratou o robocall, né vai acabar tendo que pagar por cada uma dessas chamadas de teste. Então é pouquinho, pouquinho, mas milhões de chamadas, isso aqui vai custar bastante caro para elas. Então é uma forma de você tentar coibir com é, o poder econômico, né, com, a, com a limitação econômica, essa prática abusiva do robocall. Também afeta o usuário que liga e a ligação não completa, se for em menos de dois três segundos, até então não pagava nada, agora vai ter que pagar, mas é muito pouco, considerando que as operadoras hoje já praticam planos de chamadas ilimitadas para telefone fixo, não, não, não deve ser um grande problema, né, então a Anatel mudou nessa regra aqui. Uma outra coisa interessante, que aí o, o conselheiro Emanuel Campelo da Anatel é, relatou durante a coletiva dele, é, para anunciar essa medida, é que a Anatel já começou a receber os primeiros dados de quem é que pratica o telemarketing abusivo, e aí, para surpresa da agência, e eu acho que só da agência, porque quem recebe telemarketing abusivo sabe que esses são fortes candidatos, é, então igrejas e escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia, eu confesso que eu nunca recebi nenhuma chamada, mas de igreja já. Então são é, ofensores, e vamos ver se a Anatel cumpre aí o que ela prometeu de multar, inclusive os grandes usuários, quem sabe esses escritórios de advocacia e essas igrejas não vão ser multadas por fazer telemarketing abusivo. Né? Tomara que sejam, né? vamos ver se a Anatel vai levar adiante esse plano. Bom, Mudando agora de assunto, acabamos as decisões da Anatel, vamos falar dos números do mercado. A Anatel finalmente liberou os números de abril, está um pouco atrasado, né? Já estão aí no final de junho, mas a Anatel ainda está com os números divulgando os números de abril. Mas tudo bem, legal, tem algumas coisas que valem a pena a gente observar. Falando primeiro do mercado de banda larga fixa, olha só o que está que acontecendo. Desde dezembro, que o mercado de banda larga fixa sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Se a gente olhar o que aconteceu nesses cinco meses. É, praticamente foi um período de estabilidade. Muita gente acredita que isso se deva a reportes, né, a números que não são passados de maneira consistente para a agência pelos pequenos provedores. Pode ser. Só que até então esse problema não aparecia. O que significa é que existe sim uma possibilidade de que o mercado de TV de banda larga fixa não esteja crescendo mais. Né? Eu acho que cinco meses em que a gente está com essa variação sobe 100 mil assinantes, perde 100 mil assinantes, sobe 100 mil assinantes, perde 100 mil assinantes, e você não tem um crescimento consistente, mesmo com uma, uma pequena variação ali, de um mês para outro, pode indicar que o mercado está andando de lado. tá E isso significa que, pela primeira vez, a crise econômica pode ter se abatido sobre o mercado de banda larga fixa. A gente já está percebendo dificuldade dos provedores listados em bolsa de crescer. né A Brisanet tem feito... É, relatórios praticamente mensais sobre os seus crescimentos, mas mostra um esforço difícil aí de ser vencido para conseguir crescimento no mercado de banda larga fixa. É, outros grandes provedores regionais estão tendo dificuldade de crescer esses números. Os provedores de grande porte, as grandes operadoras, estão sem crescer desde 2020. Pegaram todo o período de pandemia e não cresceram praticamente nada. O mercado de banda larga fixa supostamente é, é aquecido durante esse período de pandemia. Então, tem aí um dado que a gente tem que ficar de olho no que é que é está que acontecendo. Tá? Eu, eu, eu atribuo né, a essa, essa estagnação não só um problema de reporte é, dos pequenos provedores, que normalmente tem reportes muito inconsistentes, mas sim talvez uma exaustão do mercado nas atuais condições econômicas e de renda da população. né claro que se o Brasil volta a crescer, se as pessoas voltam a ter renda, a tendência é que quem ainda não tem internet passe a ter. A gente está hoje num patamar aqui, segundo os dados da Anatel, de 42 milhões de clientes de banda larga fixa, né, que é mais ou menos a mesma coisa aí do, do final do ano passado, como a gente já havia colocado. É, a gente tem é, no cenário é, atual né, o, o, a fibra como a principal tecnologia, como, como já se esperava, né, é, em torno aí de, de 27 milhões é, de clientes, né, mas é onde o mercado está pegando mesmo. É, e a gente tem aí um, uma 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 queda que já era esperada também nos acessos de banda larga fixa e nos acessos de é, nos, nos acessos de banda larga fixa por, por ADSL por x por rede de cobre e é, nos acessos de fibra cabo está mais ou menos estável é, bom Olhando aqui na nossa, na nossa matéria, vocês vão ver quem são as operadoras que hoje estão na liderança, né? quais são as que estão crescendo mais e as que estão crescendo menos. Então, vale a pena conferir aí a matéria para é, acompanhar esses dados do mercado de banda larga fixa. Falando de banda larga móvel e de serviços móveis, é, o que foi interessante é que a Anatel divulgou agora já os dados com a, que permite a gente ter a consolidação de como é que ficou o setor com a venda da imóvel, né, e como já era esperado, né, do ponto de vista é, de market share, é, as três operadoras que compraram o imóvel agora estão mais próximas, você tem a Vivo com 37% de market share, a Claro com 31% de market share e a é, Team com 30% de market share e 2% que estão ali espalhadas entre as operadoras competitivas, a MVNOS, é... É, então, do ponto de vista de equilíbrio no mercado em total de assinantes, a compra da um imóvel gerou o resultado que se esperava, não teve nenhuma, nenhuma, nenhuma mudança além desse script aí que já estava mais ou menos desenhado. Falando do 5G, que é um, um, uma realidade já, pelo menos nas tecnologias não standalone né o 5G DSS, é, a gente tem é, um crescimento do mercado, então já passa aí de 2 milhões de acessos de 5G, o crescimento no mês foi de 12%, então está crescendo rápido. Lembrando que o 5G vai entrar em operação em breve aqui. É, a Claro tem praticamente é, um milhão de clientes, a Vivo tem mais 800, quase 900 mil clientes de 5G DSS e a TIM com em, em torno aí de 400 mil clientes. Tá? Então essa é a, a dinâmica do mercado móvel que a gente tem nesse momento. TV paga, continua perdendo base, mas está perdendo menos tá, do que perdeu ano passado, em torno aí é, de 6,6% ao ano, 0,6% ao mês, é o que o mercado de TV por assinatura é, perdeu. A gente não está contando ainda aqui é, a compra da, da Oi pela Sky, mas basicamente as posições estão inalteradas ali, claro, e, é, e Sky seguem com o mesmo, com mesmo patamar, depois do, da fusão com a, da compra da OiMovil, da, da OiTV, perdão, se de fato isso acontecer, aí, claro, a Sky vai chegar um pouquinho mais perto, vai ficar um pouquinho mais perto do número de clientes é, da Vivo, mas, da claro, mas não deve passar, tá? ainda deve chegar ali num número muito próximo, mas sem é, ser uma operadora maior do que a Claro, porque a, a, a OiTV tem muitos clientes ainda na base é, livre, que é uma base que não vai ser importada pela, pela Sky, não vem para a Sky, então esses números não devem ser somados, tá? deve ficar, as duas operadoras devem ficar muito equivalentes, ali tanto a, a, a Claro quanto a, quanto a Sky, né? meio pau a pau ali disputando o mercado, e lembrando que a Vivo, no final desse ano, deve desligar o DTH, então ela vai perder aí por, por volta dos 200, 300 mil assinantes até o final desse ano. Telefonia fixa está na mesma também, perdendo mais base do que a TV por assinatura, então esse aqui é um serviço que já está erodindo aí na casa de 7,5% ao ano, né? já é uma erosão bem significativa, lembrando que esse é um serviço que está moribundo mesmo, todo mundo espera isso, não vai ter grandes novidades, mas é, o, o ritmo da erosão está severo. E aí, hoje, saiu também a pesquisa TIC Domicílios de 2021, organizada pelo CGI, pelo Comitê de Gestor da Internet, pelo seu braço aqui executivo, o NIC. O é, que, que tem de interessante nessa pesquisa? Né? O, o aumento da banda larga rural. Tá? É, então, se a gente olhar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, especialmente nesse período capturado aqui entre 2019 e 2021, é, no, no, no mercado brasileiro, é, teve um crescimento de 20%. É, nos acessos rurais no Brasil, né, é, boa parte deles se deve ainda à, à, à fibra ótica, 39%, e você tem, claro, ainda muito, muita tecnologia de rádio, né, mas é, se você olhar o cenário do Brasil como um todo, segundo a pesquisa, ainda 35 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, tá? então esses são os dados aqui, alguns dos dados, né, é, da, da pesquisa TIC é, é, domicílios, é, Traz também aqui alguns dados sobre o uso de streaming, bem interessantes, tá? É, como que o brasileiro hoje, 61% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, né? É, consomem streaming. Né? Então, aliás, perdão, é, 56% dos brasileiros consomem streaming, esse número aumentou 61% em dois anos. Né, é, é um, um número significativo aqui. É um outro dado interessante, né? Que as pessoas hoje estão utilizando muito mais o celular. Né, para assistir conteúdos, e a TV conectada, e menos o computador. Então, é, hoje, é, praticamente 50% das pessoas é, usam TV conectada para acessar é, a internet, 90% é, do, das pessoas que acessam a internet dizem que usam o celular para é, o acesso, e só, 40, ou só 36% é, utilizam o computador para acesso à internet. Falando em streaming, é, hoje foi um dia da deflagração de uma operação, mais uma etapa da operação 4, 404, que visa pegar serviços de streaming pirata, serviços de, de venda de, de é, produtos de telecomunicações não é, licenciados e conteúdos não é, é, autorizados. E aí o mais interessante dessa operação hoje é que eles fizeram a operação no metaverso, veja só. Né, o pessoal já estava usando o tal do metaverso para fazer é, a ponte entre as pessoas que querem consumir conteúdos é, ilegais, piratas, né, e as pessoas que querem comprar. Então, dos dois lados, são criminosos, mas assim a criminalidade organizada utilizando aí esse recurso virtual para tentar fazer tanto a venda de equipamentos quanto a, a comercialização de conteúdos. Né? O problema é que a gente certamente vai ver crescer cada vez mais.
1: E aí, para encerrar
0: o nosso boletim de hoje, é, queria destacar que no próximo dia 28 e 29 de junho, acontece em Brasília, presencialmente, o Painel Telebrasil, o principal encontro aí de lideranças do mercado de telecomunicações, presença dos principais CEOs das operadoras, principais autoridades, reguladores, formuladores de política, é, especialistas, analistas aí no, no assunto. E aí, o Painel Telebrasil vai ter como parte da programação 12 workshops, a gente está divulgando a programação completa, são temas bem interessantes ali para quem acompanha é, detalhes da agenda regulatória, das políticas públicas, né, é, os temas vão ser debatidos com bastante profundidade, tem ali a lista completa dos mais de 50 painelistas que vão participar dessas sessões de workshop, tem também os cinco painéis principais, com a presença dos CEOs, das operadoras, todos eles confirmados, né, com a presença das principais autoridades, conselheiros da Anatel, ministro Paulo Guedes vai participar, enfim, o evento está aí bem é, completo para quem acompanha a realidade da política setorial de telecomunicações e das questões institucionais do setor. Então, entre lá no site www.paineltelebrasil.org.br é, e a programação completa, as condições de inscrição estão disponíveis lá, vale a pena dar uma conferida. É, bom, pessoal, a gente fica por aqui. É, vou concluir o nosso boletim de hoje, porque a minha voz, como vocês percebem, acabou-se. É, mas tudo bem, amanhã a gente volta com mais alguns. Só tem uma pergunta que, que chegou agora enquanto a gente estava fazendo a transmissão, sobre o período de conclusão da migração dos clientes da Oi para a TIM, Tá? Se não me engano, era para concluir agora no final desse mês, tá? e eles estão com o cronograma adiantado, então acho que. Se não concluiu, deve estar para concluir até o comecinho de julho, tá? Não, não quero dar essa informação errada, a gente vai verificar se tiver alguma novidade, a gente traz aqui para vocês, mas tem uma matéria na Teletime sobre isso, dá uma buscada lá no nosso site, que tem os detalhes aí para quem está perguntando sobre o processo de migração dos clientes da Imóvel para a TIM. Mesma coisa se aplica para Claro, para Vivo, né? Elas estão aí num passo acelerado, lembrando que durante um período os clientes que forem migrados vão continuar recebendo conta em nome da Oi ainda, né, até que seja feita toda a integração de sistemas e tudo mais. Então, tem um, tem um processo ainda para acontecer, mas a migração de rede, você passar da rede de uma operadora para outra né, e passar efetivamente a utilizar a rede da operadora que comprou né, a, a, aquela base, é, já está para acontecer. Tá? Então, fiquem aí de olho. Pessoal, a gente encerra, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Sempre agradecendo aqui a audiência de vocês, a paciência de vocês e é, o prestígio que vocês nos dão. Então, agradeço mais uma vez essa, essa oportunidade de falar com vocês no nosso Boletim Teletime. Obrigado, pessoal. Até mais. Encerrando por aqui. <música>